0: Romanos 12, 9 al 21, que ya escuchamos antes en el audio, preparándonos. Y mientras lo buscan, bienvenidos a todos, a los que nos visitan por primera vez. Quizá usted haya recibido una bolsita con una tarjeta adentro y con otras cosas ahí para usted, disfrútelas Pero déjenos la tarjeta, ¿ok? Ahí queremos saber si usted tiene peticiones de oración, si usted tiene algún correo electrónico o alguna, por supuesto, su dirección postal bien clarito, para que podamos enviarle una carta de bienvenida y para también saber si usted necesita algún tipo de ayuda. Es la única forma en que vamos a saberlo. Así que no se olvide de dejar esa tarjeta antes de la salida. ¿Vieron los anuncios? No voy a volver sobre ellos, pero ¿ustedes vieron la cantidad de niños que se fueron hasta 10 años? Parece una iglesia hispana. Dentro de poco nos dejan la mitad, para allá se van. Bueno, muy bien. Y hoy ya una hermana fue a ayudar a Lidia y de a poco vamos a tener que ir agregando otras personas para que ayuden. El sábado, la reunión con los jóvenes, un éxito. ¿Por qué no le damos un aplauso a esta gente? Gloria a Dios. A todos los jóvenes que vinieron, 22, ¿verdad? 22 y ahí Kevin y Leticia hicieron un trabajo excelente. ¿okay? Así que gloria a Dios por ellos. Y bueno, vamos a mirar algo hoy en Romanos. Como introducción para los que nos visitan, estamos viendo una serie de mensajes sobre las ordenanzas, como la cena del Señor y el bautismo, y también como las, y con las prácticas. Uh, de la iglesia, ¿ok? Hay muchas prácticas. La semana pasada estuvimos estudiando juntos qué significa la alabanza y la adoración, praise and worship. ¿Por qué? ¿Por qué estamos aquí? Why do we praise and worship God publicly in a meeting? Entonces, hoy ya dejamos eso atrás. Creo que hoy salió mucho mejor y no creo que la razón fue en solamente nuevos equipos. Todavía estamos ajustándonos a eso. Se escucha más claro, creo. Pero ustedes mismos adoraron al Señor y yo también con más entusiasmo. Antes de pasar al mensaje, una breve recomendación y un favor. Yo sé que acá somos muy dinámicos, estamos en familia, hay videos, hay esto y lo otro, pero recuerden tratar de no hablar mucho entre ustedes en ciertos momentos claves, como la cena del Señor, uh, no es para reverencia aburrida, pero sí es la idea de... Bueno, es un momento especial, ¿verdad que sí? O cuando estamos viendo algún video o algo, evitemos... La conversación en ese momento, otras personas quieren escuchar y no, cuando nos saludamos, fantástico, nos saludamos, pero usted ve que el video o el que está aquí enfrente nos indica, ok, ahora pasamos a esto otro, tratamos de no hacerlo para que todo sea una transición natural, simplemente observe eso y podemos visitarnos unos a los otros más tarde, ok, o en algunos momentos claves, ¿de acuerdo? Eso es alabanza y eso es adoración al Señor también, no es solamente el acto del canto, la ofrenda y el mensaje, todo lo demás. Esa adoración al Señor. Y yo sé que como familia podemos decir esto. Romanos, Romanos capítulo 12, versos 9 al 21. Vamos a ver otra de las prácticas de la iglesia. La iglesia es una familia. Han escuchado eso muchas veces, ¿verdad? Y de este servidor lo van a seguir escuchando. La iglesia es una verdadera familia. Entonces, miremos qué dice Romanos, aunque como ya digo, lo hemos oído antes. Romanos capítulo 12, comenzando en el Versículo 9. El amor, esto es, una iglesia, es escrito a la Iglesia en Roma, ahora es para nosotros. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza. «Sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios» en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de todos vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre... Dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, es la conclusión, sino vence con el bien el mal. Ahora, muchos de ustedes, o quizá no muchos, a un grupo de ustedes, quizás dos o tres de ustedes, jurados, leemos esto y les debe parecer raro, ¿verdad? Maybe you hear and say this is really out of this world. Exactly. Exactamente. La Biblia dice que el Evangelio, la palabra de Dios, la cruz y todo lo que tiene que ver con el Evangelio es locura para quién? Para los que se pierden. Entonces puedo comprender que sea locura para una persona que no tenga Cristo en su corazón, cuyo corazón no ha sido transformado todavía. Entonces, ¿qué es esto de que voy a tratar con amor a mis enemigos? No way. Sin embargo, una persona que su corazón, su mente, está siendo transformada por la presencia de Cristo en su vida, por la presencia del Espíritu Santo en su vida, mira esto como muchos de nosotros y decimos, es difícil, pero es posible, porque el poder de Dios dentro nuestro lo hace posible. Ahora, vamos a comenzar con algo bien importante, una declaración bien importante aquí y lo repetimos hasta el cansancio la iglesia no es un evento semanal la iglesia no es este tiempo nada más ok no es simplemente un evento o el evento de los jóvenes el sábado o el viernes la iglesia es mucho más que eso la iglesia es un cuerpo espiritual el cuerpo de Cristo dice la Biblia y la iglesia es la familia de Dios y en esa tercera frase es donde vamos a hacer hoy fuerza ok, En la familia de Dios so, you have that in English too Hoy voy a tratar de no repetir tanto los dos idiomas y leer un poco más, porque empezamos muy tarde debido a los nuevos equipos y los ajustes y hay otra reunión después de la nuestra con los hermanos americanos. Así que, ténganme paciencia de leer bastante esto para ir corriendo más rápido. Pero, pongámonos de acuerdo en eso. En muchos lugares la Iglesia simplemente es el evento del domingo, o el sábado, el miércoles, o todos los días se reúnen. Pero la concentración es esa. Venimos diciendo varias veces... Tanto es así que todos decimos, vamos a la iglesia, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes dicen, voy a la iglesia? Yo también. Pero siempre decimos acá, en realidad no es correcto. Decimos mejor, vamos con la iglesia. La iglesia no es el edificio, la iglesia no es este evento, no es un servicio. Estos son cosas que la iglesia hace, ¿verdad? Ustedes y yo somos la iglesia. Entonces nos vamos a reunir con la iglesia, esa es la idea muy bien, ya tenemos esto en la cabeza el énfasis principal de este texto de Romanos 12 es justamente así si somos realmente iglesia y somos la familia de Dios la pregunta es, ¿y cómo ama una iglesia sana? entonces hoy yo llamé a este mensaje practicando el amor yo sé que verbalmente podemos decir I love you, te amo, etcétera pero en realidad la Biblia dice hay que ir más allá y hay que pensar cómo podemos poner en práctica el amor. Y aquí la Biblia nos dice cómo lo podemos hacer. Esta es una de las razones por las cuales Dios nos dice en Hebreos capítulo 10 que no debemos dejar de congregarnos. En Hebreos 10, 24 dice, «Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió». Y considerémonos unos a otros, escuche esto, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no buenas obras para ganar la salvación, eso ya lo hago en Cristo por nosotros. Entre nosotros esas buenas obras, la ayuda mutua, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, es decir, aconsejándonos, ayudándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es aquel día? El retorno del Señor Jesús. Entonces, ¿qué pasa aquí? La razón por la cual los pastores y otros decimos siempre no deje de congregarse, la Biblia dice no hay que dejar de, no hay que faltar a la iglesia o con la iglesia a las reuniones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? quizá usted piensa eso es una manía de los pastores porque quieren ver más gente a quien predicar. Quizá es porque piensan que la ofrenda va a bajar si yo no voy. Quizá es porque quién sabe cuántas cosas. Pero ustedes y yo que somos fieles al Señor y a la familia de Dios y a la casa de Dios sabemos que ninguna de esas razones son válidas. La idea es, el Señor nos manda a no estar tomando por costumbre el faltar. Ahora, usted trabaja a veces los domingos, acá tenemos varias personas que les tocan turno los domingos, eso se comprende. ¿Qué? A veces hay personas que me han dicho en la radio, eh, mi sacerdote o el rabino o el pastor o este, el otro, me dicen que yo dejo de, debo dejar hasta mi trabajo si es necesario, pero no debo faltar a la casa del Señor bueno, well, desde mi punto de vista eso es decir muy lejos la expresión aquí es como algunos tienen por costumbre y cuando usted lee qué era lo que pasaba en esa iglesia en particular eh, al que le escribe el libro de Hebreos es que ellos a veces dejaban de ir por miedo a la persecución estaban siendo perseguidos, estamos hablando de judíos ahora convertidos a Cristo judíos no convertidos a Cristo los perseguían entonces, muchas veces, algunos de estos nuevos cristianos judíos, por no sufrir la persecución, dejaban de asistir a las asambleas públicas, como hoy, para no ser detectados. Ahora, por supuesto, eso tiene una connotación también más allá hacia nosotros, aun si no somos judíos. La idea es, ok, el Señor ha dispuesto que el domingo, en este caso, que es el día de la resurrección, que es el día de la primera Primer día de la semana, la primicia, el diezmo de la semana, si le quiere decir usted así. Eso es para el Señor. Comenzamos hoy una nueva semana, todas las semanas dedicándosela al Señor, diciendo Dios está primero, ¿ok? Entonces queremos darle a Él, queremos ser, que Él sea la prioridad de nuestras vidas y queremos darle lo mejor de nuestra semana a Él y al mismo tiempo recibir de Él lo mejor al principio de la semana. ¿Qué le parece? Y usted dice, Pastor, ¿pero no puedo hacer eso solo en casa? No. Permítame explicar en casa usted y yo tenemos que orar, tenemos que orar, tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que estudiar, tenemos que estar en comunión con otros cuando es posible, y eso es lo que nos permite estar cada vez más cerca del Señor, comprender su voluntad, entender más la Biblia, comprender más las cosas, y cuando venimos a la casa del Señor traemos, permítame usar esta expresión, we are charged, traemos la carga de eso que ha venido, la carga en el sentido de la carga como la carga eléctrica, diríamos, ¿verdad? Ahí está. No es nada mágico, no es nada extraño, no es nada weird. Es la idea de decir, he estado con papá todos los días. He estado con el Señor Jesús todos los días. Y el Espíritu Santo me ha ayudado a hacerlo todos los días. Yo no voy a decir a qué hora, ni cuánto tiempo, ni cómo. That's up to you. Usted sabe cómo se hace. El asunto es, tome tiempo para estar con su Señor, ¿ok? ¿Ok? Tome la Biblia, si no entiende, no comprende, apunte, busque, pregunte, ore al Señor, eche toda esa ansiedad sobre Él porque el Señor tiene cuidado de usted. Entonces, cuando llega el día que nos reunimos, como aquí el día domingo, es diferente, ¿verdad? No entramos en una, en una cosa desconocida, entramos en juntar todo lo que conocemos unos con los otros. Entonces, esa es la idea de Hebreos 10, no es un capricho de nadie, Dios dijo do not forsake the assembly of the church que okay, esa es la idea ¿no? O sea, no, 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 deje, no, no lo tome por costumbre quizá usted pregunta pastor alguna vez usted viene y se siente bien y digo se siente mal Sí, pero usted no se va a dar cuenta porque no ando dando lástima y si necesito oración porque me siento mal entonces pido oración porque me siento mal pero estoy aquí entonces dice, usted está aquí porque, bueno, usted es el pastor. Antes de ser el pastor, yo soy un creyente igual que usted. Y aun cuando no estaba pastoreando, no concibe en mi mente no estar en la casa del Señor el día del Señor. No es una actitud legalista, no es una actitud religiosa. No puedo. Dios está ahí dentro de mí, a menos que esté enfermo, a menos que esté viajando, a menos que haya un trabajo si yo trabajara como usted en una cuestión que me, me obliga a estar al trabajo, eso se entiende, eso se comprende. Pero comprende lo que dice la Biblia, la idea es no tenga por costumbre, la, la idea en el griego es no lo tome livianamente, no lo tome livianamente significa, bueno, hoy no tengo ganas, ni modo, la iglesia va a seguir adelante. igual, eso es tomarlo livianamente. Ahora si usted dice, realmente no puedo ir, entonces eso es razonable, Dios sabe eso. ¿Qué? Entonces, la idea del acostumbramiento es que cuando usted comienza a darse esas licencias tan continuas de decir, no tengo ganas, o hay mucha nieve, mucho sol, hay mucho lo que sea, inmediatamente la mente crea esa especie de adicción, ese acostumbramiento a decir, ok, no es tan importante. Y poco a poco usted se va alejando, se va alejando. No tanto de la casa de Dios solamente, sabe que se va alejando del Señor. Dios creó, inventó la iglesia justamente como en hebreos dice para estimularnos al amor y a las buenas obras ¿qué significa eso? que si usted y yo no recibimos constantemente ese estímulo unos con nosotros, de amarnos de ayudarnos de aceptarnos de animarnos poco a poco nos vamos también deslizando y nos vamos alejando del mismo señor pe tras vez he visto ocurrir eso ¿ok? muy bien el amor es el cemento que nos une ¿okay? el amor es este, ese glue que nos une unos con los otros por eso dice aquí, tiene que ser un amor sin fingimiento, hay que aborrecer lo malo, hay que seguir lo bueno. Dice el versículo 10, hay que amarse unos a otros en amor fraternal, es decir, el amor de hermanos. Tenemos la misma sangre aquí en el sentido de que somos todos hijos del mismo papá, nuestro Padre celestial. Y dice, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Rapidito algunas palabras claves para que lo comprendamos. Aquí se trata de comprender la Biblia, ¿verdad? El amor al Señor, a los hermanos y a la familia de Dios, el amor a todas las personas en general, debe ser sin hipocresía. ¿Qué significa esta palabra? Hipocresía, de donde viene la palabra actor o actriz, originalmente. Jugar el papel de alguien que uno no es realmente. Bueno, aquí significa, en Romanos, amor de todo corazón. Dios ordena amarás a Dios, tu Dios, al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es una orden, están los diez mandamientos, empieza ya en Éxodo 20, siguen Deuteronomios y el Señor Jesús lo repite en el Nuevo Testamento. Amar sin fingimiento o hipocresía, cualquiera de las dos palabras, significa que debemos dejar de lado expresiones externas de amor que en realidad no expresan sinceramente el amor, Ahora, para ustedes quizá va sorprendente lo que les voy a decir. El amor no es un sentimiento solamente. El amor no es una sensación. El amor no es exclusivamente una emoción. Si fuera una de esas tres cosas, yo le amo a usted si lo siento. Usted me ama a mí si lo siente. Un día me porto mal con usted y ya no me ama más. Un día se porte usted mal conmigo, ya no lo amo más. Si depende el amor de una sensación, de una emoción, de algo solamente mental o volitivo, no voy a amar. Pasa en el matrimonio, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes que están casados, casadas, todos los días aman con pasión y desesperación a su cónyuge? Acuérdense que mentir es pecado. De pronto una mañana, de pronto un día se enojan, algo está mal. Eso no significa que no le ama, ¿verdad? Significa que las cosas no están bien y hay que arreglarlas. Entonces, en la familia de Dios ocurre eso. Uno no se divorcia de la familia de Dios porque alguien, líder o no líder, de pronto, como dicen algunos países, se levantó con el pie izquierdo y anda mal. El verdadero amor va mucho más allá. Alguien me definió una vez el amor equivocadamente, erróneamente, con un trabalenguas que algunos escucharon dijo el amor es una sensación que se siente cuando se siente una sensación que nunca se sintió por empezar el amor no es una sensación el amor produce sensaciones ¿ok? por ejemplo yo no podía resistir y el señor sabe que es cierto llegar a esta hora y estar con ustedes ahora usted dice ¿por qué? ¿por qué los amo? y usted dice ¿por qué? porque lo escuchamos no, a veces no me escuchan pero lo amo igual porque Dios pone ese amor por su familia por la familia de Dios ¿ve? y cuando realmente es un amor que viene directamente de Dios, uno no puede esperar hasta el bendito domingo ¿ok? o, o el día que uno no puede, es como que es largo y usted dice pastor no le gusta todo lo que hace en la semana, usted está en la radio está con esto, cosas, me encanta pero no es esto no es el estar juntos como familia. Y usted dice, bueno, esto es medio raro. No es raro, es Dios. Y Dios hace cosas raras. Muchas veces para nosotros, ¿ok? Entonces, aquí tenemos esta cosa, ¿verdad? El amor es un cemento que nos une. La idea es, debemos aborrecer todo lo que va a perjudicar el amor unos por otros y al contrario seguir todo lo que va a ayudar el, a, el amor uno por otro. ¿Sabe qué significa en griego el aborrecer lo malo? esto es casi risueño odiarlo como se odia al infierno así dice odiarlo como se odia al infierno yo odio el infierno es una de las únicas cosas que puedo odiar ¿qué significa la idea de odiarlo? I hate it, ¿por qué? porque es terrible que gente que no acepta a Cristo finalmente se esté autocondenando básicamente a ese lugar entonces uno dice I don't like it y por eso no me gusta inclusive ver cuando se hacen películas del infierno. Yo digo, who cares, ¿por qué quiero meter eso en mi cabeza? Ahí no voy a ir, así que no tengo ningún interés de hacer un tour. Entonces la idea aquí está, aborrézcalo así. Todo lo que es malo, todo lo que es negativo, todo lo que daña a un hermano o una hermana, odie eso. Y entonces se va a mantener lejos de eso, ¿de acuerdo? Muy bien, siga lo bueno. La idea es seguir todo lo que tiene que ver con no solamente la buena y sana doctrina, pero también seguir al Señor donde el Señor vaya, donde el Señor me lleve. Aún dentro aquí de la congregación, seguir las verdades del Evangelio, crecer en las verdades del Evangelio. Grow up in the gospel, y walking with Him. Obedecer las ordenanzas del Señor Jesús es también parte de seguir lo bueno. Seguir toda buena obra que produzca edificación. En la iglesia. ¿Cómo sabe usted si algo es aprobado por Dios? Hágase esta pregunta. Esto edifica o destruye. Easy, ¿verdad? Esto edifica o destruye. Yo me hago esa pregunta. Okay, esto va a ser para bien, aunque suene bonito y suena bueno o lo hagan en otros lugares. Esto es para bien o esto puede ser para mal. Ore al Señor y el Señor se lo dice. La idea de seguir lo bueno es esa. El amor fraternal, pues todos los que somos salvos tenemos ese amor fraternal. Y después aparece esta expresión curiosa en cuanto a honra, preferirse. ¿Sabe qué significa eso? Darle el primer lugar a otra persona. Ponerlo como prioridad. Hay otro texto en la Biblia que dice que otros están primero que yo. En otras palabras, parafraseándolo. ¿OK? Ese es el verdadero amor. Cuando uno prefiere a los demás. Cuando uno prefiere a los demás, uno tiene que hacer ciertos sacrificios. De tiempo, a veces de dinero, a veces de atención, a veces de esto y lo otro y lo otro. Son sacrificios. Pero ¿por qué lo hace? Porque primero están ellos. ¿OK? Entonces, preferirse tiene que ver con esa idea y también tiene que ver con la idea de pensar honradamente acerca de los demás. Esta idea en griego también significa esto. Dele a los demás el beneficio de la duda. ¿Comprendemos eso todos? Si yo le prefiero a usted, ¿qué significa? Que le ponga en primer lugar. Entonces, si alguien viene y me dice, pastor, esto ocurrió con tal persona. Mi, primera, mi primer pensamiento nunca debe ser, ¡ah, oh, esa persona! Otra vez. La primera cosa que debe ocurrir en mi mente y en la suya familia es el beneficio de la duda. ¿Cuál es el beneficio de la duda? En vez de emitir un juicio contra esa persona y decir es que ella o él es así, asá, juzgando su carácter, su personalidad, su temperamento, su formación, lo primero que ocurre en una persona con the benefit of a doubt, el beneficio de la duda, es, wait, espere, primero vamos a investigar, vamos a averiguar si lo que está pasando... Quizá no está pasando porque la persona necesita ser formada. La persona no sabe lo que hace. La persona, ¿Ven? Es el beneficio de la duda. Es decir, vamos a darle el beneficio de no dudar de la persona, pero sí dudar de que tal vez la actitud o la palabra o la mirada de esa persona es el producto de otra cosa. Le propongo esto. ¿Qué tal si usted se levantó esta mañana con mucho dolor de cabeza? Tiene una línea o dos de fiebre. Yo le pregunto, ¿Are you very really happy? ¿Está bien contento? Y jiji. No. Quisiera estar en su casa, quisiera estar en la cama, pero como ama al Señor, mientras no es contagioso, aquí está. Y de pronto, alguien le mira y dice, ¡Wow! ¡Qué cara tenía la hermana! No me saludó. Hmm. Tal vez pensó... Y ahí empieza el diablo. Con toda la lista negra de todas las cosas que pudieron haber pasado. Den el beneficio de la duda. ¿Cuál es el beneficio de la duda? Y qué tal si a lo mejor la persona no se sentía bien. Aunque no le haya dicho, tengo fiebre o me duele la cabeza, déle el beneficio de la duda. Es probable que la persona no ande bien, se siente mal físicamente, acaba de tener una agarrona ahí con su esposa o esposa o con los hijos, o venía a la iglesia y se le cruzó otro y chocó con alguien, o casi choca, a mí el beneficio de la duda es, antes de juzgar, piense, hey, por alguna razón esta persona quizá está actuando así sin querer. Es una expresión de que algo no está bien. ¿Qué tal orar por esa persona? Aún si usted no puede orar con esa persona. ¿Qué tal si puede orar por esa persona? ¿Ok? Ese es el beneficio de la duda y ese es preferirse. Ahora, mire lo que dice aquí. Practicamos el amor intensamente. La Biblia habla de fervor. ¿Ok? El verso 11 dice, «En lo que requiere diligencia, no lazy, no perezoso, no flojo, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor». Bueno, ¿qué será lo que requiere dirigencia? Amarse. Usted estaba pensando, a lo mejor alguien se murió, tengo que ir rápido al cementerio, o alguien está en el hospital, tengo que ir rápido antes de la operación. Ya, yeah, fine, eso incluye. Pero básicamente en el texto original la idea es hay que ser ferviente con el Señor y con los demás y estar siempre preparados. Hay otro texto en las Escrituras que dice que tenemos que estar siempre preparados para toda buena obra. Y otra vez, la idea no es obras para ganar la salvación, eso ya está. ¿Cuál es la idea? La idea es, ocurre una necesidad, ocurre algo, I'm ready, como un soldado. Ahora, si no estoy en comunión con el Señor todos los días, si no, no lo busco, no busco su rostro, no vengo casi nunca a la congregación, voy a ser un espectador, como decíamos el otro día, pero nadie va a poder contar conmigo y yo no voy a contar con nadie porque casi soy un desconocido. Iglesia, la red, gracias a Dios, va creciendo cada vez más. Y esto es solamente cuestión de Dios haciéndolo. A mí me cuesta cada vez más recordar los nombres de mucha gente. Antes, pum, así de memoria los podía decir. Eso es un santo problema, como decimos. Pero está el riesgo de empezar a ignorarnos unos a los otros. Entonces, ¿para que ese riesgo no ocurra? Primero, ore por la iglesia. Aunque no se acuerde los nombres de todos, Dios se acuerda. Dios no tiene problema de memoria ore Señor bendice a cada persona de la iglesia, empezando por el pastor ore por todos ¿okay? y ore y ore y luego esté disponible, esté dispuesto y disponible, hay cosas que aquí han ocurrido en un año y medio un poco más ya de iglesia a la red que yo me he quedado con la boca abierta a veces personas hasta muy calladas que nunca serían líderes ni tienen por qué serlo y de pronto algo sucedió son los primeros que estaban ahí apoyando, haciendo algo, dando algo, ayudando al otro, haciendo una conexión entre una network por aquí, por allá y dijimos wow. Quiere decir que el Señor permitió que algo ocurriese para movilizar a su cuerpo. Eso es una familia. Se da cuenta de la familia no es solamente la reunión o el evento. Intensamente dice aquí debemos amarnos. Seguimos adelante, en tren de la hora. Esto de fervientes en el espíritu también tiene que ver con lo que dice Apocalipsis. No seamos tibios. ¿Se acuerda alguno lo que el Señor dijo que pasaba ahí con los tibios? Te vomitaré de mi boca, dice el Señor. O sea, es una señal de desprecio como que no. Una persona es fría o caliente. En otras palabras, hay solamente dos opciones. O usted conoce a Cristo y sigue a Cristo, o usted no conoce a Cristo y por lo tanto... No sigue a Cristo aunque haga cosas religiosas. No existe el término medio, la tibieza, lukewarm, it doesn't exist. El Señor dice, eso voy a omitarlo. ¿Por qué? Porque no existe. Ni me ama ni me deja de amar. Entonces es una cosa o la otra. Y esta palabra fervor, ¿saben de dónde viene? Hervir. La idea es, adentro suyo, cuanto más usted y yo nos acercamos al Señor, el Espíritu Santo hierve adentro de nosotros. Es bubbling adentro de nosotros y eso no significa que usted se ponga así weird o extraño ok y empiece a hacer cosas raras para demostrarle a todo el mundo que el Espíritu Santo está dentro de suyo no please don't no necesita hacer eso lo que sí necesita es tener el word adentro con el Señor si el Señor después toma control de ciertas cosas fine pero you know esas no son cosas que se fabrican estas son cosas que vienen de adentro hacia afuera muy bien seguimos adelante Practicamos el amor bajo cualquier circunstancia. Cualquier circunstancia. Es lo que la Biblia está diciendo aquí. Gócense la esperanza. Sufran en la tribulación. Sean constantes en la oración. ¿Ok? No hay nada que produzca en el creyente. Más esperanza que gozarse en esperar el día en que estemos en la presencia de Dios, en la gloria de Dios, viéndole cara a cara. Este lugar no es su destino final. Y no estoy hablando de Denver. Este planeta no es nuestro destino final como un viejo himno decía soy peregrino aquí en tierra extraña estoy lejos está mi hogar en un país mejor embajador yo soy del reino celestial en los asuntos de mi rey cuando usted y yo vivimos aquí responsablemente con los dones, talentos y cosas que Dios nos dio pero nuestra mirada está allá en la gloria con el Señor pase lo que pase aquí eso no va a rompernos por dentro eso no va, no va a crear una, una, una esquizofrenia, no va a crear una enfermedad mental, no va a crear una depresión de ningún tipo. Cuando usted tiene arriba al Señor y dice, yo sé que voy contigo, un día te ve de cara a cara. Así los cristianos perseguidos, tanto hoy como hace dos mil años atrás y entre medio, así fue como cobraban esperanza. ¿Cómo es posible que eran capaces de ir a la hoguera a ser quemados? ¿Cómo explica usted? Que algunos fueron crucificados como nuestro Señor de algunas formas u otras. ¿Cómo se hace para tener esa entereza? La mirada no está aquí solamente, la mirada está más allá. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo prosigo al blanco. Prosigo a la meta. Acá me pasan cosas, pero esto no es mi casa final. Pastor, ¿cómo sé cuándo está es mi casa final? Cuando usted tiembla si pierde su casa física. A nadie le gusta, a mí tampoco, pero ¿qué pasaría si como pasó con los cristianos primitivos, o con hoy los que están en Irak, Irán y así, y todos los lugares así. Es tanto lo que nos aferramos a nuestras propiedades, a nuestros bienes, a las personas, a nuestro propio cuerpo, tanto es así que nos aferramos, que temblamos ante la posibilidad de que venga el Señor de golpe, o temblamos ante la posibilidad de morir, o ser perseguidos por Cristo. Si temblamos, todavía nuestra mansión está aquí. Aunque vivamos en un apartamento de una recámara. Esa es nuestra mansión. Nuestro... Ay, no, no trabaja así. Okay. La esperanza. Y luego también, ¿qué va a pasar? En la familia de Cristo, algunos se van a gozar. Hay nacimientos, hay nuevos trabajos, hay aumentos de salario, hay casamientos, hay tantas cosas. Y de pronto, ¿qué pasa? Boom, todo se da vuelta y hay muerte, hay enfermedad, hay pobreza. Solamente les digo esto. ¿Qué hizo el Señor Jesús en las bodas de Caná? No solamente transformó el vino, el agua en vino. Eso es lo que todo nos queda. Lee el resto del texto. El Señor se gozó con ellos por la ocasión, pero pronto estaba frente a la tumba de Lázaro y la Biblia dice: el Señor lloró con María y Marta por la muerte de su amigo Lázaro. ¿Quién él sabía que iba a resucitar en minutos? el Señor quiere que seamos normales ¿en qué aspecto? hermano, hermano si usted está sufriendo usted y yo pues suframos unos con el otro eso no significa que me falta fe eso no significa que usted no es espiritual ¿ha escuchado alguna vez eso? no, un hijo una hija de Dios no llora mm. declare por fe que todo está bien All right, pero lloro porque me duele y puede ir con alguien y decir, hermano, ¿cómo se siente? Seamos sinceros. Es fácil decir un, un copap, como decimos en inglés. Bendecido, hermano, bendecido. Aunque por dentro esté destruido. Pero es una declaración de fe. Ok, es una declaración de fe. Pero ¿sabe qué? Llore en el hombro, no hay ningún problema. ¡Aleluya! Llore en el hombro de algún hermano, no hay ningún problema. No significa usted Falto de fe, no tiene espíritu. Mira, aquí en Iglesia de la Red, si usted quiere llorar, le compramos tissue paper, no hay ningún problema. Vamos a llorar todos juntos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que no nos vamos a llorar de desesperación como el que no tiene esperanza. Vamos a llorar, vamos a dejar que todo eso surja. Dios ha creado las lágrimas como el Señor Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. La Biblia dice porque le amaba. Y luego hay consolación. Pero no puede haber consolación cuando uno no reconoce que hay un dolor. ¿y qué pasa cuando hay gozo? nos gozamos aunque no nos inviten al casamiento mejor cuide su dieta nos gozamos qué alegría qué bueno nace alguien gloria a Dios qué bueno que nació alguien ¿verdad? a alguien le da un buen trabajo estamos orando para que el Señor arregle ese problema de trabajo cuando la persona dice wow Dios me dio el trabajo o arregló mi problema ¿qué dice usted? ah hermano qué bien no gócese si quieres hacer una fiesta, hágala. Si no, no la haga, pero gócese. La familia de Dios se goza en las buenas y en las malas. Y no nos juzgamos nunca unos a los otros porque estamos muy divertidos y alegres o porque estamos muy tristes. Una vez me dijeron que yo no era muy respetuoso porque soy muy divertido. Y la idea es que un pastor tiene que ser serio. Y yo dije, sorry, yo no califico entonces soy serio en el sentido de formal y, y no, las cosas tienen su punto y es, hay que tomarlas con madurez pero ¿cuál es el problema de reír? algunos se han ofendido cuando les dije que en la Biblia hay ocasiones donde muestra que Dios tiene buen sentido del humor, ¿usted sabía eso? hay textos en la Biblia que dice que Dios danza frente a nuestras alabanzas Dios ríe, son expresiones que están en la Biblia hermano, hermana, el Señor se gozó en las bodas de Cana, no estaba ahí triste y serio estoy en una boda pero aquí yo estoy mero, mero, así que eso no dice. No hay ningún problema con llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren, darles aliento. Y no hay ningún problema con divertirse bien, sanamente, y gozar de la vida que Dios nos da. ¿Ok? Sanamente lo podemos hacer. Seguimos adelante. Practicamos el amor bajo cualquier circunstancia, entonces. Practicamos el amor aun cuando es difícil Ahora, la Biblia dice que tenemos que amar a uno de los difíciles de soportar. ¡Wow! Si la Biblia dice que tenemos que amar a los que son difíciles de soportar, es porque el Señor sabe que hay gente difícil de soportar. Hay gente difícil. ¿Conoce usted gente difícil? No levante la mano porque puede estar cerca de suyo. Todos conocemos gente difícil por su temperamento, por su crianza, por su formación o falta de formación, tienen salidas y entradas y cosas que uno dice, oh, Lord. Judas era un hombre bastante difícil de soportar, y no mire solamente lo que pasó en la traición, hay ahí chips alrededor del Nuevo Testamento que muestran a Judas como alguien bastante interesante. Les garantizo que algunos que otros se enojó con el apóstol Pedro. Cuando usted lee en el apóstol Pedro, las cosas que dijo Mmm, yo no pienso que el apóstol Pedro era una persona así, suave y dulce, sí hermano, sí hermana, todo el tiempo. La prueba está que a veces metió la pata, como decimos acá, ¿verdad? Pero era un líder, entonces los apóstoles tuvieron que aprender del Señor Jesús cómo tratar con ese tipo de persona. Por supuesto, después, Pedro cambió. Así que la idea no es justificar algo que está mal, la idea es, a veces es difícil, a veces es complicado, pero tenemos que amar. Y parte de amar es orar por esa persona y ver qué podemos hacer para ayudarle. Practicamos el amor aún cuando es difícil, cuando es hard. Practicamos el amor también con empatía, que es diferente de simpatía. ¿okay? En este caso es yo puedo sentir compasión, amor y una asociación emocional con alguien que está sufriendo cierta cosa que yo nunca sufrí. En el caso de la simpatía es porque lo sufrí y sé lo que está pasando. Nunca le diga a alguien, yo sé lo que usted está pasando, si usted nunca lo pasó. Pero si usted nunca lo pasó, usted puede decir, no sé lo que usted está pasando, hermano o hermana, pero me asocio con usted en su dolor siento algo y eso es la empatía bueno, aquí dice la palabra de Dios que tenemos que aprender a hacerlo Bendecid a los que están teniendo un problema así, ok gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación constantes en la oración la empatía es una palabra que habla de la capacidad mental que uno tiene para percibir lo que otro puede sentir bueno gozados con los que se gozan llorar con los que lloran para ir concluyendo, ¿qué tenemos aquí también? ¿Cómo practicamos el amor? Practicamos el amor no solo con empatía, sino tratándonos con humildad. Ahora, ¿algunos de ustedes son más ricos que otros? Usted dirá, eso significa que somos todos ricos, simplemente algunos son más ricos que otros. Más o menos. ¿Les gustaría visitar Baserac, México? Donde mandamos las ofrendas, donde nuestro hermano Erasto acaba de... Venir de allí llevando todas nuestras donaciones, ¿se acuerdan de dónde vinimos? ¿Se acuerdan del rancho? Algunos y otros no. Nunca olvidemos de dónde venimos. No estoy hablando de qué nación o qué nacionalidad o qué patria. Estoy hablando, nunca nos olvidemos de dónde finalmente nos sacó el Señor y nos trajo. Somos ricos aquí. Pero algunos, inclusive aquí, tienen quizá un mejor trabajo y ganan más que otros. Dígame la verdad, ¿quién vale más delante del Señor? Ninguno. Si delante del Señor todos tenemos el mismo sentido de valor, también en nosotros. ¿Sabe que en la iglesia no hay gente especial? Ni el pastor es un ser especial. El pastor es alguien que cumplió un llamado de Dios a pastorear y le está guiando. Punto. Así que el que pensaba comprar una alfombra roja puede devolverla. ¿Okay? La idea es, todos nosotros somos hermanos y hermanas en Cristo. Entonces tenemos que tratarnos con humildad, practicar la humildad. Somos una iglesia, nos importa la vida de la familia, no solamente las reuniones. Somos una familia que... Tenemos las actitudes correctas unos con los otros. Unánime significa ser de un mismo sentir. La idea es ser de un mismo amor, como la iglesia primitiva. Hay una versión vieja, siríaca, que dice esto. Lo que piensa, que usted, lo que piensa usted y usted mismo, piense de los demás. Hmm. Lo que piensa usted de usted mismo, piense así de los demás. En otras palabras, si usted se odia, va a odiar a los demás. Si usted se ama, normalmente va a amar a los demás. Por eso la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Okay? Entonces, esa es una buena versión siríaca, muy vieja, pero es una buena versión que podemos mencionar. Unánime, ser de un mismo sentir, Ve a sus hermanos en Cristo como lo que son, personas como usted salvadas y lavadas por la sangre de Jesús. Hay títulos, hay dinero, hay pobreza, hay carrera, hay familia disfuncional y ahora... No importa, no estamos hablando de eso. Delante de Dios hay ecuanimidad, como dice una palabra. Luego dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Esto está tomado de Proverbios 3.7. Nadie lo sabe todo, aún los más sabios tienen que depender de la sabiduría de Dios. ¿Okay? y la humildad significa que aún cuando tengo la respuesta voy a preguntar al Señor si la respuesta que tengo es la correcta para decisiones para cuando voy a hablar con alguien por eso yo les recomiendo esto y me han escuchado decirlo varias veces no le diga a nadie lo que tiene que hacer escuchó eso alguna vez, ¿verdad? no le diga a nadie lo que tiene que hacer no le dé a nadie fórmulas la intención puede ser buena pero no muestra humildad Usted y yo no necesitamos fórmulas legalistas. Usted y yo no necesitamos que alguien me diga, ¿qué tengo que hacer? Cuando alguien me dice a mí todo el tiempo, todas las semanas, ¿qué tengo que hacer? Yo no le digo lo que tiene que hacer. Le doy ejemplos de cómo se hace. Y le digo, vamos a procesar juntos esta idea. A ver, ¿qué dice la Biblia al respecto? Vamos a ayudarnos a superar la decisión es en suya. Entonces... La próxima vez que yo me llegue a enfermar o alguien se enferme, Dios no lo permita, pero a veces puede ocurrir porque este planeta es caído, no me venga a dar recetas de por ahí. Porque suele suceder. Aquí en la iglesia no, ¿saben por qué? Porque como yo vengo diciendo esto hace rato, todos ya saben, no, 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 con el pastor no. Entre ustedes tampoco. ¿Ok? ¿Ok? Entre ustedes no, no, no es tan fácil, entonces la humildad significa, yo respeto y amo tanto a mi hermana y a mi hermana que voy a tener mucho cuidado con lo que voy a estar sugiriendo, diciendo, más vale le voy a ayudar a ver cómo salir de eso, cómo surgir con esto, qué buena, buena cosa que se puede hacer. Como decíamos hoy en la clase de la Escuela de Vida en las 12, olvídese de lo que traemos de las culturas, donde afloran, ¿no? hoy es más fácil salir corriendo diciendo, vaya a visitar a Doña Pancha, a la vuelta y le dice lo que tiene que hacer. Usted tiene a Cristo en su corazón, Él le va a decir lo que tiene que hacer. Consulte con sus hermanos, pero no son los que saben todo, nadie, ni el pastor tampoco, aunque le parezca mentira. Seguimos. Practicamos el amor tratándonos con humildad, practicamos el amor aún hacia nuestros enemigos y este es nuestro último punto. Ahí sí es donde usted dice, oh, no, no, hasta aquí veníamos bien, ahora ya la cosa se pone grave. El mundo, la cultura, mi familia, lo que sea, nunca me enseñaron a amar a los enemigos. Pero la Biblia dice, si aman a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen así también los inconversos? Parafraseando. Entonces, ¿cómo se puede amar aún a los enemigos? Solo Dios lo puede hacer. Entonces, ¿qué lo haga Dios? Solo Dios que está dentro suyo lo puede hacer. Entonces, usted puede recibir, y tiene que recibir de Dios esto. Dice, no se vengan ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está en otro texto de la Biblia mi es la venganza yo pagaré dice el Señor así que si tu enemigo tuviera hambre dale de comer si tuviera sed, dale de beber si, pues haciendo esto ascuas de fuego amontanarán sobre su cabeza no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal ¿sabe cuál es el problema de la venganza? que necesita una persona perfecta para poder manifestarlo ¿alguno califica aquí? yo tampoco entonces la Biblia dice deje la venganza al Señor ¿por qué? La idea no es voy a orar al Señor para que le caiga un rayo en la casa a fulano de tal que me hizo un daño y le parta la casa. El Espíritu del Señor no está así en su corazón. La idea es va a haber un día final donde si la persona no se arrepiente de las cosas, Dios va a tomar a cargo las cosas con esa persona. Pero Dios es el único, puro, justo, santo, que tiene el derecho y la posibilidad de crear ese castigo o esa venganza. Usted y yo no. En Romanos la Biblia nos habla también de las autoridades. La Biblia dice, las autoridades están puestas por Dios, no en vano llevan la espada. ¿Cuál es la idea? Están puestas por Dios como instrumentos de Dios para castigar a aquel que hace lo malo. Entonces la Biblia dice, no debemos temer a las autoridades si hacemos lo bueno, pero si hacemos lo malo, más vale que empecemos a correr. Es la idea. Porque Dios le ha dado autoridad. En otras palabras, para poder vengarse hay que tener autoridad. Así que si usted viene esta tarde pensando, y estoy vengando, me voy a vengar de mi esposo, de mi esposa, de mi ex, de aquí a acá. Olvídese del proyecto de venganza. Porque usted no califica, yo tampoco. Para que la venganza sea justa, se necesita un vengador justo. Nadie es justo excepto Dios. Por eso Dios dice, es la venganza, yo pagaré. Entonces termina diciendo, si tu enemigo tuviera hambre, dale de beber, o dale de comer, dale de beber. Y usted diría, no, se lo merece por ser tan malo. Fíjese el secreto de Dios. Haciendo eso, esa persona va a tener un cargo de conciencia. Va a decir, ¿cómo puede ser que yo le hice esto a Daniel? Y en vez de maldecirme, en vez de patearme, en vez de insultarme, en vez de dejar de hablarme viene y me trae un plato de comida, se enteró que tengo una necesidad y viene y me trae un paquete de agua o me manda un texto, yo no quiero hablar con Daniel, pero no importa, él me dice, por favor, yo estoy aquí, cualquier cosa yo estoy aquí. La persona que no conoce a Cristo o que conociendo a Cristo se ha portado mal, estas son las ascuas de fuego que amontonará sobre su cabeza, más allá del concepto histórico que les puedo explicar, la idea es la persona va a quedar asombrada con sus actos y mis actos de amor y va a decir yo no puedo soportar esto y va a ir al arrepentimiento y si no va al arrepentimiento Dios es el único vengador justo algún día para encargarse de eso pero mientras tanto esto es una acción de la gracia de Dios a través de usted y de mí para presentar la opción la posibilidad de arrepentimiento ¿qué le parece? así piensa Dios por lo tanto así piensa usted y yo Dios piensa completamente diferente de lo que el mundo piensa Dios piensa diferente Y esto es el amor unos con otros Usted dice, pastor, yo nunca voy a tener enemigos en la casa de Dios No, pero ¿sabe quién puede ser su enemigo? Alguien que se enojó con usted Y por un tiempo no se hablan Mire si el Señor viniera en ese momento ¿Qué hace? Mire si uno los dos se muere en ese momento ¿Qué, ¿Qué deja ahí pendiente? Es un gran problema No se va a ir al infierno, pero eso es un gran problema En cambio, Cuentas claras, amistades largas. Aun cuando las amistades sean difíciles, ¿verdad? Ahí vamos con el Señor y decimos, ok, Señor, mi, entre comillas, enemigo que se enojó conmigo, tiene un problema, yo voy a ir, voy a ayudar. Voy, ¿Por qué? Porque usted va a ganar con el bien, vence el mal, como dice la Biblia. Ok, por último aquí, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, dice el Señor Jesús en Juan, si tuvierais amor los unos por los otros. Hay gente hablando de iglesia a la red últimamente en la ciudad. No porque han estado aquí, otros sí. No están hablando mal. Algunos están pensando, ¿qué pasa allí? ¿Por qué tan rápido? No han cumplido dos años y de repente tienen como tanto crecimiento. ¿Qué, ¿qué les dan? Nada. Marihuana aquí seguro que no, así que no hay problema. ¿Qué pasa? ¿Qué les dan? ¿Será que les damos amor? Y eso es un imán que atrae... ¿Cuántos de ustedes acaso no, antes de hacerse miembros de la iglesia, les preguntamos por qué decidieron venir a la iglesia de la red, cómo el Señor se los mostró? Hay dos cosas entre varios argumentos que siempre prevalecen. Dos cosas. Primero, en iglesia de la red me dan la palabra de Dios, no interpretación humana. Gloria a Dios. Segundo, es una familia que me ama. Algunos nos ha dicho, entramos y no nos conocían y ya nos abrazaban y están en contacto y nos mandan cartas. Y si tenemos un problema y están con nosotros, muchas veces fallamos, especialmente al crecer no se les escapan cosas. Pero ve, uno dice, ¿por qué, ¿Por qué creen? Como les decía al comienzo, yo me desespero bien por decir, ¿cuándo llega el domingo? Por eso mismo, yo siento el amor de ustedes y veo el amor unos con los otros. Y esa es la clave, amarse en la manera Práctica. Conocerán esto si ustedes tienen amor los unos por los otros. Esa es una de las mayores prácticas de la Iglesia. ¿Amén? Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.